0: Jesus, wir heißen dich herzlich willkommen hier. Wir wollen deine Freundlichkeit erleben. Wir machen unser Herzen auf für dein Wort und wir beten darum, dass dein Heiliger Geist wirkt und zu uns spricht. Hilf mir, dein Wort so zu verkünden, dass es in die Herzen geht und dass es verständlich ist und dass es auf dich hinzeigt. Amen. Liebe Band, vielen, vielen Dank. Wir dürfen euch gerne einen dicken Applaus geben. Gemeinsam Gott anbeten, gemeinsam ihn erheben, es, ah, es tut so gut. Warum ist Sonntag nur einmal in der Woche? Hm. Stell dir vor, du fliegst vom Urlaub nach Hause und der Flieger, er landet. Was ist das Erste, was du machst, wenn du gelandet bist? Schalst dein Handy an, oder? Oder du gehst aus dem Flugmodus raus. Und was ist dann das Erste, wenn du zu Hause ankommst? Manchmal sogar noch, bevor du deine Wohnungstür aufmachst. Das Handy verbindet sich automatisch mit deinem WLAN. Zu Hause ist, wo das WLAN sich automatisch verbindet. Ihr kennt den Spruch, oder? Amen dazu. Es ist witzig, wie wir heutzutage unser Zuhause definieren. Aber es zeigt, wie wichtig uns eine gute Connection ist. Heute geht es aber nicht um eine gute Internetverbindung. Heute geht es um eine gute Mensch-zu-Mensch-Verbindung. Connected zu sein, weil Gemeinschaft dein Leben verändert. Wir finden in der Bibel eine Story, in der man beobachten kann, wie Gemeinschaft das Leben von fünf Männern und einigen anderen auch komplett auf den Kopf stellt. Wir lesen die Story in Markus, Markus 2 ab Vers 1. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kafarnaum, oder Kapernaum zurück. Und es sprach sich sehr schnell rum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor der Haustür. Und während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn und sie wollten ihn zu Jesus bringen. Soweit mal. Jesus war zu Hause. Das ist interessant, weil eigentlich war dieses Zuhause das Zuhause von Petrus und seinem Bruder Andreas. Aber von diesem Zuhause, wo Jesus immer wieder war, lesen wir ganz viele Stories. Immer wenn Jesus mit seinen Jüngern durch Galiläa zog oder in Judäa unterwegs war oder in Jerusalem, dann kam er zurück an diesen Ort, an dieses Zuhause, denn dort hatten sie Gemeinschaft, dort wurden sie verpflegt. Aber irgendjemand muss ja auch mal ein bisschen da was hinein investieren, damit dieses Basecamp funktionieren kann. Man konnte nicht einfach so bei Dominos anrufen und ein paar Pizzen bestellen, das gab es damals noch nicht. Also irgendjemand musste investieren und das war Petrus, seine Frau und seine Schwiegermama. Sie haben gekocht, sie haben gebacken, sie haben Wasser gebracht, sie haben die Gäste verpflegt. Ihre Gastfreundlichkeit hat Gemeinschaft geschaffen. In Gemeinschaft musst du investieren. Die Frauen waren aber nicht die einzigen, die da in dieser Geschichte was investiert haben. Denn wir lesen von diesen vier Männern, die einen Gelähmten getragen haben, und zwar von der Stadt irgendwo, wo sie gelebt haben, bis zu dem Haus von Petrus. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal jemanden getragen habt. Das ist gar nicht so einfach. Da kommst du ins Schwitzen. Und oftmals hört man, das waren vier Freunde, aber da steht gar nicht drin. Das sind vier Männer. Die gleiche Geschichte wird im Matthäusevangelium und im Lukas-Evangelium beschrieben und da steht noch nicht mal drin, dass es vier waren. Einfach nur Männer oder einige. Es kann sein, dass die Männer diesen Gelähmten von der Synagoge her kannten oder vielleicht Verwandte waren oder wie auch immer. Wir wissen es nicht, aber was wir wissen ist, dass die Gemeinschaft mit ihm hatten. Und sie haben die Gelegenheit gesehen, dass dieser Gelähmte, Heilung bekommt und wieder gehen kann. Und sie haben so für diesen Gelähmten gehofft, dass sie hinein investiert haben. Sie haben diesen Gelähmten getragen, sie haben ihn zu Jesus gebracht und kamen vielleicht völlig verschwitzt an diesem Haus an und dann sehen sie, da ist eine Riesenmenge vor dem Haus, da ist kein Durchkommen. Sie haben keine Chance, irgendwie an den anderen vorbeizugehen, und was sie gemacht haben, ist nicht aufgegeben. Sie haben nicht aufgegeben. Sie haben für den Gelähmten gehofft. Sie haben ihn nicht im Stich gelassen und ihn vielleicht vertröstet mit Worten wie: "Ah, buddy, sorry, du siehst ja selber, du bist ja gelähmt, nicht blind, du siehst, wir kommen nicht durch, du musst dich halt mit deiner Situation jetzt zufrieden geben." Nein, sie haben für ihn weiter gehofft und sind auf eine kreative Lösung gegangen, gekommen. Und zwar Stiegen sie mit ihm aufs Dach. Und ich weiß nicht, wenn du dir mal vorstellst, du stehst dort, hörst Jesus in dem Haus reden und siehst dann irgendwelche vier Jungs, vier Männer, tragen einen vergeblich irgendwie aufs Dach und dann denkst du dich, ey, Alter, was macht ihr da? Was soll das bringen? Jesus ist im Haus nicht auf dem Dach. Und vielleicht haben sie so eine Karen da gehabt, die dann rumgeschrien hat, hey, geht das sofort wieder runter! Und überhaupt, wer hat euch das genehmigt, aufs Dach zu gehen? Die Jungs, die haben sich von all diesen Gedanken vielleicht gar nicht abbringen lassen. Die hatten ihr Ziel vor Augen. Und sie haben genau das getan, was Paulus in Galater 6, Vers 2 schreibt. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Diese vier Männer haben genau das getan. Und du kannst das Gesetz von Jesus nicht erfüllen, ohne echte Gemeinschaft zu haben. Weil Jesus sagt, du sollst Gott lieben und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und diese Art von Gemeinschaft entsteht nicht einfach so. Dietrich Bonhoeffer schreib, schrieb in seinem Buch Gemeinsames Leben, dass christliche Gemeinschaft keine Selbstverständlichkeit ist. Sie ist nicht selbstverständlich in, mit und unter der Existenz der Kirche vorgegeben, sondern sie ist ein gnädiges Geschenk Gottes, das immer wieder erbetet und errungen werden muss. Es ist ein Geschenk Gottes, was immer wieder erbetet und errungen werden muss. Also was muss ich denn für echte Gemeinschaft investieren? Es gibt vieles, was man investieren kann ich will heute zwei Dinge ansprechen. Das eine ist Offenheit. Offenheit ist das Interesse an dem Anderen, an der Sichtweise des Anderen, an der Perspektive des Anderen, an dem Leben des Anderen. Wenn man mit Menschen redet, vielleicht kennt ihr das auch, die erzählen und erzählen und erzählen und wollen überhaupt nicht zuhören, und reden eigentlich nur die ganze Zeit ihre Sichtweise, ihre Perspektive und ihre Gedanken und wollen sie dir aufdrücken. Und am Ende von so einem 15-Minuten-Vortrag sagen sie dann so, oh, danke für das Gespräch, war richtig toll. Und du denkst dir, boah, das nächste Gespräch mit der Person werde ich definitiv vermeiden. Wer jetzt lächelt, der weiß, von was ich rede. Aber genau hier ist auch Offenheit gefragt. Was bewegt denn den anderen Menschen, so zu reden? Warum redet der ununterbrochen? Hat er vielleicht irgendwie nirgendwo anders einen Ort, wo er Gehör findet? Oder hat er vielleicht Angst, nicht von Bedeutung zu sein? Was, was ist bei der Person dran? Offenheit bedeutet, erst den anderen verstehen und dann selbst verstanden werden. Und das ist echt nicht einfach. Erst den anderen verstehen und dann selbst verstanden werden. Da muss man rein investieren. Demut und Geduld, das muss man trainieren. Aber es ist so gut. Offen sein für den anderen, aber auch offen sein mit sich selbst. Der Gelähmte war offen mit seiner Schwachheit, und die vier Männer haben ihn getragen. Ich meine, er war offensichtlich offen damit, er konnte seine Gelähmtheit nicht verstecken. Aber was er gemacht hat, ist, er hat sich helfen lassen. Wie ist das bei dir? Wie ist das bei uns? Sind wir offen mit unseren Schwächen? Lassen wir uns helfen? Können wir ehrlich miteinander sein? Das können wir nur, wenn wir einander vertrauen. Und das ist das Zweite, wir können in Vertrauen investieren. Offenheit und Vertrauen. Viele haben solche Angst, mal Schwäche zu zeigen weil dieses Vertrauen vielleicht mal missbraucht wurde und dann wurde die Schwäche, die man gezeigt hat, gegen sie verwendet. Wer das erlebt hat, der hat keinen Bock mehr, Schwäche zu zeigen. Der hat sich selber dazu trainiert, ich zeige jetzt nur noch Stärke, weil meine Schwäche wird ja irgendwann mal gegen mich verwendet. Und dann sind so Gedanken wie, ach, ich schaffe das auch allein, ich brauche keine Hilfe. Und in vielen Situationen ist dieser Gedanke nicht nur überheblich, sondern auch fern von dem, was Jesus eigentlich lehrt. Er selbst hat seine Jünger um Hilfe gebeten. Bitte betet mit mir, betet für mich. Und Paulus schreibt in 2. Korinther 7,6, dass er entmutigt war, traurig, depressiv. Und erst als sein Freund Titus ihn besucht hat, hat er wieder neue Freude bekommen, neuen Mut seine Seele wurde ein Stück heil, weil er nicht mehr alleine war. Vertrauen muss aufgebaut und kommuniziert werden. Und es reicht nicht, wenn man einmal sagt, hey, du kannst mir vertrauen und fertig, sondern man muss es auch zeigen und immer wieder betonen. Man muss der Person deutlich machen, ich bin für dich. Ich bin nicht gegen dich. Ich bin für dich. Man muss einander zeigen, dass wir Gutes für den anderen wollen. Und vor allem, vor allem in der Gemeinde Jesu. Wir sind ein Leib, oder? Wir sind eine Gemeinde. Wir haben einen Gott, wir haben einen Herrn, wir haben ein Ziel und es ist Jesus Christus. Amen? Amen? Ja. Und dennoch, und dennoch werden so viele Menschen genau in Gemeinden verletzt. Und warum? Weil man vergisst, in Offenheit und in Vertrauen zu investieren. Und es ist so wichtig, dass wir gemeinsam zueinander halten. Als die fünf Männer auf dem Dach waren, mussten sie was ganz Aktives für Offenheit tun. Buchstäblich, das Dach war nämlich zu. Und sie mussten irgendwo das Dach aufbuddeln, um den Kranken zu Jesus runterzubringen. Und das Dach war damals flach, da waren Querbalken drüber und dann äh, waren Äste drüber, Palmzweige und dann noch so eine Lehmschicht. Und ich stelle mir vor, wie die versucht haben, irgendwo so ein Loch zu graben, zu schauen, okay, wo sollen wir anfangen zu buddeln? Weil wenn, wenn wir ein Loch machen, dann wollen wir direkt bei Jesus runterkommen und nicht sonst wo. Als ich in Australien äh, als Dachfenstereinbauer gearbeitet habe, musste ich oftmals Dachfenster tauschen und bei einer Situation war das da gab es dann so Lichtkuppeln also die weißen Plexiglasdächer die haben wir dann abgebaut und ausgetauscht und die geht man einfach mit zwei Klicks hebt man das ab das haben wir dann auch gemacht und plötzlich habe ich die Person unter mir auf der Toilette überrascht obwohl wir den Kunden gesagt haben Vorsicht wir machen jetzt die Dachfenster auf ja also wir haben uns schon angekündigt weil mein Kollege, als er das mal nicht angekündigt hat, jemand in der Dusche erwischt hat. Also die vier Männer, die haben das besser hingekriegt. Wir lesen nämlich in Vers 4, da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand. Und sie machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte hinunterließen. Sie machten eine Öffnung und räumten alle Hindernisse weg. Das ist mein zweiter Punkt. Um Gemeinschaft zu haben, musst du alle Hindernisse wegräumen. Letzten Sonntag hat Gillian über Lazarus, über die Auferweckung des Lazarus gepredigt und ganz eindrücklich, eindrücklich erklärt, wie Gott uns einbezieht in diesen Rettungsdienst und dass er uns einen Auftrag gibt, dass er uns Aufgaben gibt. Und die erste Aufgabe war, nimm den Stein weg. Das haben wir sogar fast im Kanon noch gesungen. Nimm den Stein weg, räum die Hindernisse aus dem Weg. Habt ihr gewusst, dass laut einer Studie die Anzahl der Teenager, die sich mehrmals in der Woche persönlich getroffen haben mit Freunden im Jahr von, vom Jahr 2000 bis 2015, also innerhalb von 15 Jahren, hat sich diese Anzahl um 40 Prozent gesunken, verringert. Und eine Studie in 2019 zeigt, dass Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren mehr als fünf Stunden am Tag am Handy sind. Und insgesamt neun Stunden online. Die sozialen, nicht digitalen Interaktionen haben extrem abgenommen. Und psychische Erkrankungen wie Depressionen oder andere nehmen stetig zu. Wir sind Beziehungswesen. Gemeinschaft ist gesund für Körper und Geist. Und diese Studien waren vor Corona für manche von uns ist dieses Smartphone zu einem richtigen Hindernis geworden. Und ich glaube, es ist heute dran, dass du dieses Hindernis aus dem Weg räumst. Du musst dein Smartphone nicht wegwerfen, aber du kannst, glaube ich, einige Apps löschen, die dir sonst deine Zeit rauben. Ich will dich ermutigen, einsame Zeiten vor dem Bildschirm zu verringern und wieder nicht-digitale Gemeinschaft zu suchen. Und ich kann mir denken, wie schwer das sein muss für Menschen, die jetzt gerade in dieser Pandemie in der Hochrisikogruppe sind, für die Gemeinschaft ein tödliches Risiko darstellt. Und wie schwierig das für die ist und für ihre Familie, durch diese Zeit durchzukommen. Das muss man sich mal vorstellen. Und wenn du jetzt vielleicht gerade online zuschaust, weil du hier nicht in der Gemeinde sein kannst, dann will ich dir Mut machen. Ich will dir Mut machen, dass du nicht aufgibst, in Gemeinschaft zu investieren. Ich will dir Mut machen, dafür zu beten und es zu erringen, wie Bonhoeffer das geschrieben hat. Dass du kreative Lösungen findest, wie kannst du dich mit Menschen treffen, ohne deinen Gesundheitszustand zu riskieren. Und ich will dir Mut machen, dass du nicht alleine bist. Ich will für dich, wenn du jetzt gerade da bist und für deine Familie, die zuschaut, kurz beten wir beten gemeinsam für dich. Jesus, du weißt, wer es richtig schwierig gerade hat. Du weißt, wer sich einsam fühlt. Und vielleicht auch wirklich einsam ist. Und wir beten, Jesus, dass du ihm Kraft gibst, dass du der Person einfach Zuspruch schenkst und dass du Gemeinschaft schaffen kannst, die für die Person gut ist. Gib ihr den Mut, bitte. Und stärke sie und ihre Familie. Amen. Vielleicht ist es für dich aber auch schwierig neue Gemeinschaft aufzubauen, weil du merkst, boah, ich habe mich bei dieser Person, die mir jetzt vielleicht in den Kopf kommt oder ins Herz, auf dem Herzen liegt, mich schon über ein Jahr nicht gemeldet. Keine Ahnung, wie wird das sein? Kommt vielleicht voll komisch, wenn ich jetzt aus dem Nichts anrufe. Und diese Angst stellt ein Hindernis dar. Und ich will dir Mut machen, räum dieses Hindernis aus dem Weg. Ruf einfach diese Person an. Gemeinschaft ist keine Selbstverständlichkeit, Sie muss immer wieder erbeten und errungen werden. Das ist wie so bei einem Hürdenlauf in der Leichtathletik. Da kommt eine Hürde, wie zum Beispiel die Hürde, oh, ich bin doch nicht dafür verantwortlich, dass ich in die Gemeinde integriert werde. Das ist doch die Verantwortung des Leiters. Jeder hat seine Verantwortung und du springst drüber. Und dann ist die nächste Hürde da, die Hürde vielleicht des Schubladendenkens. So wie die Person sich kleidet und redet, wird die sich sowieso nicht für mich interessieren oder wir passen überhaupt nicht zusammen und steckt schon von vornherein irgendwie Menschen in Schubladen und verpasst so viel Gutes. Dann sind andere Hindernisse, die immer wieder kommen, Hindernisse wie Geschwätz und Tratsch, Hindernisse wie Eile und Hektik oder Vorurteile oder Unvergebenheit, Unfrieden und ich habe eine sehr, sehr gute Nachricht für dich. All diese Hindernisse können beiseite geschoben werden. Du kannst sie überwinden. Und das nicht nur, weil es dann dein Leben verändert, sondern auch das Leben der anderen. Und das ist mein dritter und letzter Punkt. Connected sein, weil es nicht nur dein Leben verändert Kommen wir zurück zu der Story mit dem Gelähmten. Die vier Männer haben alle Hindernisse beiseite geräumt, haben den Kranken hinuntergelassen zu Jesus. Und in Vers 5 lesen wir, als Jesus den Glauben, ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Jesus sieht den Glauben in dieser Fünfergemeinschaft und er verändert ihr Leben komplett. Er schenkt dem Gelähmten ewiges Leben. Er schenkt ihm Annahme, Liebe, wieder ein soziales Leben. Er schenkt ihm Gottesliebe und sagt auch noch zu ihm, hey, du bist mein Sohn, du bist mein Kind. Du kriegst eine neue geistliche Familie. Und dann sagt er, deine Sünden sind dir alle vergeben. Und die ganzen Leute drumherum wundern sich, wie kann Jesus dem Sünden vergeben? Sünden vergeben kann nur Gott. Jesus macht in dieser Story ganz klar, ich bin Gott und ich habe die Vollmacht, Sünden zu vergeben und ewiges Leben zu schenken. Und damit die Menschen drumherum das auch wirklich so sehen, sagte er zu dem Gelähmten, dass er ihn heilen möchte. Und er spricht, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Und da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Und alle waren außer sich vor Staunen. Und sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. So etwas haben wir noch nie erlebt. Wie krass ist das? Heilung geschieht meistens in Gemeinschaft. Weil es eben nicht nur das Leben des Geheilten verändert, sondern auch das Leben der anderen. Es wird gefeiert, es wird gehofft, es wird geglaubt, es wird gestaunt. Meine Frage ist Wie können wir in der Elem Gemeinschaft erleben, die genau so ist? Der einfachste Weg sind Live Groups. Life <lacht> Groups sind Kleingruppen, in denen Kirche im Alltag erlebt werden. Das neue Group Semester startet bald Ende Februar, und ähm, ich will euch einen kleinen Einblick geben wie Leiter und Teilnehmer das Livegroup-Semester letztes Jahr erlebt haben. Und Wir haben ein kleines Interview gedreht und wir sehen das jetzt hier auf dem Screen und Film ab. Welche Livegroup hast du besucht oder geleitet und was war so schön daran? Ich leite aktuell die ähm, Manfit Elem. Das ist die Fitness-Livegroup hier in der Elem. Das Schönste daran ist ähm, die Gemeinschaft untereinander dass wir tiefe Gespräche haben dürfen, dass wir ähm, Kontakte aufbauen können. Ich
1: habe die Girls-Gruppe geleitet von der One, von unserer Jugend. Und wir hatten einfach Gemeinschaft und es war richtig schön. Wir haben uns getroffen, zusammen gegessen, geredet und uns kennengelernt. Das war einfach total toll.
0: Ich habe die Live-Gruppe Fußball geleitet. Das Schönste dabei war, war wirklich jeden Sonntag aufs Neue, neue Leute kennenzulernen. Die Leute tiefer kennenzulernen, durch den Sport miteinander verbunden
2: zu sein, das ist echt das, das Schönste. Ich habe mit dem Mädels Sport gemacht in unserem Fitnessraum und das Schönste war, dass wir einfach zusammen eine Tätigkeit hatten, die wir einfach ja zusammen gerne gemacht haben, uns gepusht haben, motiviert haben, Gespräche führen konnten.
0: Was hätte dir im Alltag gefehlt, wenn du die Live-Group nicht hättest? Sehr lustige, wichtige Momente im Leben, wo man auch mit Leuten sich äh, zusammensetzen kann, mehr Probleme lösen kann und auch die, die witzigsten Momente jeden Sonntag aufs Neue, das kann man, kann man nur durch Zusehen erleben und durch dabei sein erleben. Die Gemeinschaft würde mir fehlen. Die Beziehungen zwischen den einzelnen Leuten, ja, die würde mir auf jeden Fall fehlen.
1: Also, mir hätte Gemeinschaft gefehlt, weil wir einfach zusammenkommen. Die Mädels kommen aus der Schule und man bespricht einfach viele Sachen. Man kommt zusammen und äh, die Mädels, ja, die können sich austauschen und lernen sich auch einfach kennen. Ich glaube vor allem die Gemeinschaft
2: und weil man halt etwas gemacht hat, was man also zusammen gemacht hat, was man gerne gemacht hat, ähm, war das halt einfach so diese Kirsche auf der Sahnetorte. Hm, dass wir uns treffen, dass wir uns austauschen, ähm ja, einfach den anderen ein bisschen näher kennenlernen, also das persönlich einfach, das finde ich persönlich richtig gut. Im Gottesdienst sieht man sich kurz, sagt Hallo, aber in der Live-Group, dann kann ich mal mein Gegenüber kennenlernen, das finde ich klasse.
0: Was würdest du jemandem empfehlen, um mehr Gemeinschaft in der ELEM zu haben?
2: Du sollst auf jeden Fall eine Live-Group besuchen, da du einfach richtig coole Menschen triffst, mit denen Gemeinschaft baust, die dich motivieren und pushen und du kannst denen was geben, du kannst was nehmen und ja, du sollst auf jeden Fall dabei sein.
0: Wenn du möchtest, dass du in deiner Gemeinschaft äh, dazugehören möchtest, dann komm in eine Live-Group, finde deine Live-Group, Ellen bietet so viele Möglichkeiten an, den Alltag miteinander zu, zu verbringen.
1: Du hast noch keine Live-Group oder kein, keine, keine Leute, die du kennst, ja, dann komm einfach zu einer Live-Group. Dann lernst du neue Mädels kennen oder Jungs und du findest einfach Kontakt. Und es wird einfach eine richtig coole Zeit und Live-Group verbindet. Also sei auf jeden Fall dabei.
0: Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, eine Live-Group zu suchen, weil die Gemeinschaft einfach so wichtig ist für jeden Einzelnen von uns.
2: Ich möchte dich ermutigen, einfach einen Schritt zu gehen, eine neue Gruppe kennenzulernen. Es gibt hier ganz viele tolle Menschen und in einer kleinen Gruppe lernt man sich am besten kennen. Und ja, kommt gut ins Gespräch. Also sei mutig, wage den Schritt und geh in die Live-Group. Viel Spaß dabei.
0: Was kann man in einer Live-Group eigentlich so machen?
2: Also mir fällt gerade ganz spontan ein Kochen, wenn du gerne kochst, gemeinsam Rezepte auszuprobieren. Gerade habe ich eine tolle Anregung bekommen, wenn du einen Hund hast, für, mach doch eine Gassidee Gruppe. Vielleicht wohnen Leute bei dir in der Umgebung und das finde ich einfach witzig. Also alles, was einem selbst Freude bereitet, darauf mal die Leute anzusprechen und einfach gucken, was passiert.
0: Du kannst alles machen, ein weiser Mann hat mal gesagt für Live-Groups, kannst alles machen außer Sünde. <lacht> ob du eine gassige Gruppe hast und dann dadurch Gemeinschaft aufbaust oder ob du Fußballspielen gehst oder ob du ein Buch der Bibel durchnimmst oder ob du dich zum Beten triffst, all diese Live-Groups haben eine Sache gemeinsam. Gemeinschaft. Gemeinschaft und. Das Ziel, geistlich zu wachsen. Das Ziel, näher zueinander zu wachsen und näher zu Jesus zu wachsen. Fortschritte zu machen. Muss in Gemeinschaft investieren. Du darfst Hindernisse aus dem Weg räumen. und darfst sehen, wie das Leben deins und das der anderen positiv verändert wird. Ich lade dich ein, bei so einer Live-Group-Leiterschulung teilzunehmen. Die findet nächste Woche statt. Und dann in zwei Wochen noch einmal kannst. Albert wird später noch mal was dazu sagen. Oder einfach Teilnehmer von einer Live-Group zu sein. Die fünf Männer haben in Gemeinschaft investiert. Sie haben all die Hindernisse weggeräumt. Sie haben eine echt krasse Veränderung erlebt. Und ich glaube, die 50 Leute ungefähr, die da drumherum standen, die wurden dadurch richtig inspiriert. Und das kann heute genauso passieren. Sei connected, weil Gemeinschaft nicht nur dein Leben verändert. Schöne Grüße. Ich möchte uns herausfordern, dass wir nicht nur inspiriert bleiben, sondern dass wir auch einen Schritt der Entscheidung gehen. Wer sich heute für die Gemeinschaft entscheidet, wenn du sagst, ja, ich will in Gemeinschaft investieren, ja, ich will all die Hindernisse aus dem Weg räumen und ja, ich will sehen, dass Gott mein Leben und das Leben meiner Mitmenschen positiv verändert und wir dadurch Gott feiern und ihn dadurch ehren, dann will ich dich ermutigen, dass du heute ein Zeichen setzt und dass du jetzt gleich auch aufstehst. Dein Herz und dein Kopf, die wissen es vielleicht, aber der Rest deines Körpers, der will es vielleicht auch wissen. Und du kannst ihm dadurch helfen, aufzustehen. Und ich garantiere, wenn du jetzt gleich aufstehst, wenn du diese Entscheidung triffst, du inspirierst andere, du ermutigst andere, genauso in Gemeinschaft zu investieren. Wenn du diese Entscheidung triffst, lade ich dich jetzt bitte ein, dazu aufzustehen und ich werde für dich beten und für dich segnen. Wer will diesen Schritt gehen, in Gemeinschaft zu investieren? wenn ihr vielleicht zu Hause zugeschaltet habt, dann kannst du gerne in den Chat eine Hand heben. Hey, ich will auch oder dort auch aufstehen und gleichzeitig noch in den Chat schreiben, ich will diese Entscheidung treffen. Ab heute räume ich Hindernisse aus dem Weg. Ab heute investiere ich. Ab heute hoffe ich auf Veränderung. Das ist cool. Sehen schon ganz viele Leute stehen, vielen vielen Dank. Ich bete für euch. Jesus, danke, dass du uns zur Gemeinschaft berufen hast. Jesus, ich danke dir, dass du Gemeinschaft ermöglicht hast. Du hast alles investiert. Du hast alle Hindernisse aus dem Weg geräumt. Da ist keine Sünde mehr, da ist keine Scham mehr, da ist keine Schuld. Keine Angst mehr, keine Furcht. Wo du bist, da ist Freiheit. Und wo du bist, kann ehrliche und echte Gemeinschaft entstehen. Jesus, du siehst, wer heute diesen Schritt gegangen ist. Und du legst ihnen auch Namen auf das Herz, Namen in den Gedanken, Personen, wo einfach die Entscheidung getroffen wird, ich möchte diese Person vielleicht anrufen oder mich in den nächsten Tagen mit ihnen treffen. Jesus, du mich segne, all die Gegebenheiten, all die Begebenheiten, die entstehen werden. Bei diesen Personen, die jetzt stehen oder auch zu Hause Stehen, dass du die Gemeinschaft segnest und dass dein Geist diese Gemeinschaft durchdrängt, dass geistliches Wachstum entsteht, dass Freiheit entsteht, dass Heilung passiert, dass Leben verändert wird und dass wir aus dem Staunen nicht mehr rauskommen. In deinem Namen, Jesus Christus, liegt Kraft, in deinem Namen liegt Freiheit, in deinem Namen, Jesus Christus, ist die Liebe, die alle Hindernisse überwindet. Segne diese Gemeinschaft, Jesus. Amen Vielen Dank euch, dürft euch gerne setzen Ich habe noch eine zweite Eine zweite Sache eine, zweiten, eine zweite Gruppe, die ich gerne ansprechen möchte Vielleicht bist du zum ersten Mal hier Oder schon sehr viel öfters hier und dabei Und nach deinem Empfinden Hast du eigentlich eine ganz gute Mensch-zu-Mensch-Verbindung Aber die wichtigste Connection fehlt dir noch Du hast über Jesus schon viel gehört, aber wirklich verbunden bist du mit ihm noch nicht. Es ist so, als würdest du auf deinem Handy sehen, da ist ein Netzwerk verfügbar, Gottes WLAN, musst dich aber noch einloggen, musst dein Passwort noch eingeben. Und Gott wünscht sich so sehr Gemeinschaft mit dir, dass das Passwort total einfach ist. Das ist Johannes 3,16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn für sie hergab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben bekommen. Wenn du für immer mit Gott Gemeinschaft haben willst, mit ihm verbunden sein willst, so wie der gelähmte Mann Heilung, neue geistliche Familie, neues Leben, Veränderung erleben möchtest, dann ist heute ein guter Tag, sich mit Gott zu connecten ihm zu vertrauen, an ihn zu glauben, dass du heute dein Leben komplett an ihn übergibst. Gott sein Leben anzuvertrauen ist wirklich das Beste, das absolut Beste, was du in deiner Lebenszeit machen kannst. Ich will uns als Gemeinde bitten, einfach die Augen zu schließen, ein Stück weit Privatsphäre zu geben und dass du auf ja dein Innerstes hörst, wenn der Heilige Geist dich jetzt ruft Jesus dich ruft, folge mir nach, dann lade ich dich ein, ein Handzeichen zu geben und zu sagen, Ja, Jesus, ich will dir ab heute nachfolgen. Und ich bete dann mit dir gemeinsam und helfe dir, dass du mit Gott in Verbindung kommst, ein für alle Mal. Dieses Netzwerk ist automatisch immer connected. Bist du heute da? Willst du eine Entscheidung für Jesus heute treffen? Dann gib mir bitte ein Handzeichen Ich will dir Mut machen. Räum dieses Hindernis von Angst oder Scham oder Schuld beiseite. Jesus hat dir deine Schuld vergeben. Er sehnt sich nach Gemeinschaft mit dir. Vielleicht bist du zu Hause zugeschaltet und du willst Jesus folgen. Willst du sie ihm dein Leben anvertrauen, dann schreib das gerne in den Chat und komm mit uns in, in Kontakt. Ich frage noch einmal, ist heute jemand da? Okay, wir beten ein, ich bete ein Gebet, für vielleicht für die zu Hause, die Jesus ähm, angenommen, annehmen wollen, oder für diejenigen, die vielleicht die Hand nicht sich getraut haben, die Hand zu heben. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der jedem nachgeht, dass du jeden annimmst, ganz egal, wie alt oder woher jemand kommt, was man getan hat. Ich spreche dieses Gebet für dich jetzt stellvertretend. Jesus, ich danke dir, dass du für meine Schuld gestorben bist, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du nicht nur gestorben bist, sondern auch verstanden bist und dass du lebst. Und dass du mein Leben heute verändern willst, verändern kannst und verändern wirst. Jesus, ich danke dir, dass du mein Gott und König bist. Dass du mir eine ganz neue Identität in dir gibst. Dass ich jetzt ein Kind Gottes bin ewiges Leben habe, was hier schon auf dieser Erde beginnt. Amen. Ey, wenn du die Entscheidung getroffen hast oder wenn du noch darüber nachdenkst, ich lade dich ein, später nach der Predigt einfach auf uns zuzukommen, mit uns zu reden oder in den Chat zu schreiben und nicht damit alleine bleiben, sondern tritt in Gemeinschaft, investier in Gemeinschaft, räum die Hindernisse beiseite und sehe, wie dein Leben und das der anderen verändert wird. Amen.